0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka, tentokrát o ozeleněvání dopravy v Česku. Mejméno je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a dnešním hostem je specialista udržitelné dopravy Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Vojtěch Benedikt. Dobrý den. Dobrý den. má Evropská unie dosáhnout svého cíle snižování emisí a klimatické neutrality do roku 2050, měla by evropská města, včetně těch českých, zpět k udržitelné dopravě. Co to ale ta udržitelná doprava vlastně je, jde jen o ten vliv na životní prostředí?
1: Doprava... Je vždy systém. Nelze se na ní dívat jenom jako na, řekněme, jednotlivý duch dopravy, ale je to vždycky systém. Je to pohyb osob a zboží a já se osobně věnuju zejména městské mobilitě, to znamená, on je docela velký rozdíl, když mluvíme o meziměstské dopravě a té městské. Takže pokud mluvíme o udržitelné městské dopravě, Kromě emisí, a to ať už CO2, které poškozuje vlastně, nebo které způsobuje klimatickou změnu, skleníkový plyn, tak i ty emise škodlivých plynů, které vlastně jsou pro nás ve městech zdraví škodlivé a to vlastně poškozují naše zdraví, snižují věk dožití a tak dále. Tak to jsou ty aspekty, ale ve městech je tam ještě jeden třetí a to je prostorový aspekt. Města samozřejmě jsou 2D geometrie, nejsou ulice, nejsou nafukovací, jak se často říká. Takže ta udržitelnost dopravy spočívá kromě těch emisí a emisí i v prostoru, který jednotlivé druhy zabírají. Takže nějaká prostorová efektivita.
0: Právě doprava ve městech se stala velkým tématem teď nedávných komunálních voleb. Skoro by se zdálo, když to zjednoduším, že se utvořili dva tábory pro a proti snižování aut ve městech a vůbec toho prostoru, který automobily zabírají. Jak si tedy Česká města co do přechodu k té udržitelné dopravě tedy stojí, když to bylo takovým tématem? Respektive jsou na ten přechod ta Česká města připravena?
1: Já si myslím, že právě jsme v nějaké... Přechodové fázi, nebo určitě jsme, zejména teda v Praze, já se omlouvám za pragocentrismus, ale věnuji se jí profesně, tak možná budu o ní mluvit víc než o ostatních městech v Česku. Ale zejména v Praze jsme určitě v nějakém kulminačním bodě, co do počtu automobilů v ulicích všichni, to cítíme jich víc a víc. Já říkám, pokud, se vám, pokud máte pocit, že v 90. letech se vám jezdilo lépe po Praze, tak je to pravda, protože těch aut tady byla méně než polovina. No a. Podobný podobný přerod jsme určitě viděli i v jiných evropských městech, zejména na západě, kde často říkám, že jsou o něco napřed, řekněme o dekádu nebo o dvě v tom vývoji dopravy, tak podobné, podobné situace, kdy vlastně docházelo k Řekněme tomu kulminačnímu bodu autodopravy jsme viděli v Amsterdamu v 70. letech, v Kodani, v Kodani také. A v podstatě obyvatele těch měst v tu chvíli se rozhodli, že dál už tou, tímhle směrem jít nechtějí, už z prostorových důvodů, bezpečnostních důvodů nebo z důvodu čistého vzduchu a, a hluku. A začali hledat alternativy, respektive začali požadovat po svých zastupitelích alternativy. V obou městech to dokonce vyustil v protesty těch obyvatel, kteří vlastně požadovali tu změnu.
0: Vy říkáte, že se nacházíme v nějakém vlastně kulminačním bodě, na nějaké cestě k tomu kýženému, řekněme, ideálu. Co se týče té připravenosti měst, tak jak to hodnotíte? Mají města třeba dostatečné finance, dostatečné kapacity personální, mají dobře sestavené nějaké vlastně plány toho rozvoje?
1: Myslím, že trend je zlepšující se, jak co, co se týče i jak financí, tak i toho plánování. Nicméně, pokud mluvíme o udržitelné dopravě, tak velkou částí udržitelné dopravy je aktivní doprava, to znamená chůze pěšky, jízda na kole. Není to jediná, jediné řešení té situace, ale samozřejmě je to velkou součástí a tam určitě jsme jako Česká republika v Evropském měřítku pozadu. To si musíme přiznat. A například kolem roku 2015 vyšel jeden rozhovor s je to, Zástupce primátora Kodaně, pan Kabel, a on vlastně řekl, že když se ho lidi ptají, kde našel peníze na vývoj té cyklodopravy, tak on se směje a říká, jak si můžete dovolit neinvestovat do cyklodopravy. To je pro nás to nejlevnější. Kodaň byla v podstatě před krachem a to poslední, na co jsme měli peníze, byl rozvoj právě aktivní dopravy. Chodníky a cyklostezky je to nejlevnější, co můžeme udělat. Naopak, třeba tunelové a dálniční stavby jsou spíše ty dražší, co se týče vlastně na jaký to má vliv na rozpočty města, jsou drahé, jak na stavbu, tak i na provoz. Takže nejde tam pravděpodobně o problém financování, ale o problém priorit.
0: Říkáte tedy, že co se týče aktivní dopravy, tak Česko je v tom evropském srovnání pozadu a je to vlastně jeden díl skládačky, jak učinit tu dopravu udržitelnější. Tak je to tedy nějaká, řekněme, překážka nebo bolístka právě české dopravy v současnosti, pokud se bavíme o té proměně, právě to, že česká města třeba nedají tolik prostoru ve své infrastruktuře té aktivní dopravě nebo byste řekl, že je to něco jiného?
1: Je to, ano, je to to tak, jak to říkáte V podstatě v těch českých ulicích českých měst je v tuto chvíli relativně hodně aut a k tomu, aby došlo k, řekněme, vyrovnání těch různých druhů dopravy, je potřeba pro ně vymezit prostor nebo případně sklidnit tu automobilovou dopravu, protože podle našich průzkumů, který se děláme každoročně, tak v Praze by lidi na kole rádi jezdili, nicméně největší bariérou je tedy strach z automobilové dopravy, strach z toho střetu, která je tady velice intenzivní, zejména v centru a uh, proto města musí systematicky pracovat na tom, aby vytvořila pro aktivní dopravu prostor. Často narážíme ale na to, že nejenom politici, ale i obyvatele, tedy voliči, uh, si tu změnu neumí dost dobře představit, protože existuje určitý statutku, uh, v ulicích máme plno aut a ta představa, že by, si, vlastně, že by se ta doprava mohla prostorově zefektivnit tím, že se přidá například cyklostezka nebo se to té ulici zavede tramvaj, v jejich uh, myslích je v podstatě, vidí pouze to, že se sníží počet jízdních pruhů pro auta, což musí podle jejich názoru vlastně vyústit v nějaký dopravní kolaps, ale samozřejmě, jak jsem říkal, na začátku doprava je systém a musíme ho tak vnímat, to znamená, pokud uh, místo v ulici přerozdělím pro nějaký efektivnější mód dopravy, pr- přepravím do ulici více lidí uh, a, a vlastně dohromady ten systém funguje jako efektivnější namazený stroj.
0: Mm-hmm. Vy jste teď řekněme udal tu Prahu jako nemožná moc dobrý příklad toho rozšiřování prostoru pro aktivní dopravu, nicméně Česká města nejsou všechny stejná, tak máme v České republice třeba nějaké město, které jde v tomhle příkladem?
1: Určitě jeden z nejlepších prostorů pro cyklistickou dopravu, pokud zůstaneme u té cyklistické, tak je například v Pardubicích, je několik ještě dalších měst, tam samozřejmě mají k tomu i, řekněme, topografické předpoklady, je to, je to relativně placatější město, než Praha, samozřejmě Prahu máme kopcovitou, o tom víme. Ale pokud mluvíme třeba o té druhé části aktivní dopravy, tedy pěší dopravy, tak tam je Praha, teda zejména to širší centrum, je na tom velice dobře, zde máme velice široké kvalitní chodníky s dobrým povrchem, máme mnoho bezbariérových přechodů, vlastně už drtivá většina bezbariérových přístupy na zastávky veřejné dopravy také jsou více a více bezbariérové, takže Pěší dopravu má Praha velice dobře zvládnutou a také o tom vlastně vypovídá počet lidí, kteří se denně pěšky dopravují. Je to přibližně čtvrtina nebo až třetina lidí vlastně uvádí v výzkumech, že se do práce nebo do obchodu dopravují pěšky, což je i v Evropě je to velice, velice dobré číslo. Ale Praha určitě tam má nějaké nedostatky v té cyklistické dopravě.
0: Podívejme se teď právě do Evropy za hranice Česka, kde by se tedy česká města v Evropě mohla inspirovat. A nejenom co se týče té aktivní dopravy, ale co se týče celého toho systému udržitelnější dopravy.
1: Já už jsem zmiňoval, že evropská, zejména teda západoevropská, ale i na severu, i na jihu, jsou města, která jsou o něco napřed. To znamená, my se se v našich městech nemusíme koukat do křišťálové koule. Stačí, když vezmeme několik politiků nebo úředníků a v podstatě vyjedeme za hranice, se podívat, jak se to dělá tam. Z mnoha příkladů uvedu například nizozemská města, Amsterdam nebo nebo další, která výborně, my, my samozřejmě se nám evokují ty cyklisti v hlavě, hned nebo lidé na kolech, ale tam výborně funguje veřejná doprava, to znamená na vlak, který jede přesně, se chodí v podstatě jako u nás na metro, jezdí každých 10 minut mezi městy, může se na, můžeme se na ně spolehnout a díky tomu tam vlastně obyvatel, nězozemská v podstatě k životu to auto příliš nepotřebuje, což pak nakonec vyústí v to, že jich v ulicích tolik není a v různých hřebříčích, například firmy WASE, která provozuje navigace pro řidiče, tak uh, Nizozemsko je číslo jedna v tom, jako v kvalitě řízení pocitu toho řidiče, takže oni si to velice pochvalují. To znamená, nesmíme to vnímat jako souboj jednoho módu proti druhému, ale pokud ten systém správně nastavíme, můžou být spokojení všichni, jak právě vidíme na příkladu Nizozemska. A z těch trošku nedávnějších příkladů je tam samozřejmě Paříž, kde jsme viděli během covidu a i těsně před ním a po něm uh, rostka v podstatě přes noc nechala, nechala vytvořit několik desítek kilometrů nových chráněných cyklostezek a dále pracují na té jako velice razantní transformaci centra Paříže, kde se odstraňují 10 000 parkovacích míst pro, pro ty dojíždějící z, z jejich jakoby, řekněme, kraje a ta transformace v podstatě při covidu, při covidu ty obyvatelé viděli, jak město může být tiché, jak může být čistý vzduch a jak lehko se po něm můžou pohybovat pěšky a na kole a chtěli tenhle status vlastně zachovat. A to bylo velkou motivací pro tu tu starostku. A ještě jeden příklad, pokud můžu, je například Londýn, kde už se začalo pracovat přibližně před 15 lety na síti páteřních cyklostezek, které vlastně propojují Londýn od severu od východu na západ Díky tomu tam vzrostl počet lidí na kolech tolik, že dneska vlastně v centru na na mostech přestem žije ve špičce více lidí na kolech než v autech, což je jako samozřejmě taky velký velký úspěch.
0: Ovzáž, když tam tak často prší. Když jste zmiňoval, že není potřeba křišťálová koule, stačí se vydat právě tam, kde to třeba dělají lépe nebo jsou v tomhle už prostě dál, tak váš institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy má třeba takové vazby s partnerskými městy v Evropě? Inspirujete se někde? Probíhá nějaká užší spolupráce?
1: Ano, probíhá. Například já jsem součástí skupiny, která se jmenuje EuroCities a v mojí, řekněme, podskupině nebo projektovém týmu jsou členové z právě zmiňovaného Amsterdamu, z Osla, z Vilniusu. Omlouvám se všem, kteří kteří nás poslouchají a zapomněl jsem na ně. Nicméně je je tam několik evropských měst. Každý máme svůj projekt. Jedná se o projekt revitalizace řekněme o krajových částí města, které jsou právě zatížené hodně transitní automobilovou dopravou, tak nějakým způsobem práce s tou transitní dopravou, jaký začlenit do města, jak v podstatě z těch dálničních staveb vytvořit něco, co může být příčně propojené i pro místní obyvatele a společně se inspirujeme z projektů, které už jsou realizované a i projektů například, které teprve realizované budou, takže jsme ve všech částech toho, řekněme, projekčního cyklu a navzájem se navštěvujeme, ať už virtuálně, nebo i reálně jezdíme na, na různé konference a navzájem si pomáháme.
0: Když se bavíme o když to řeknu zjednodušeně o zelenění té dopravy, tak jedna ta složka jsou vlastně udržitelnější paliva. Dnešní technologie nám nabízí několik variant. Lze využít třeba elektrický pohon, i biometán nebo vodík a ačkoliv některé ty technologie jsou, řekněme, v začátku, včetně toho zmiňovaného vodíku, tak například Ostrava má ambici stát se vodíkovým údolím a využívat vodík právě i v městské dopravě. Tak jaké technologie vlastně v Česku vedou, pokud se bavíme o té dopravě městské, když to nadnesu, nebo to zjednoduším, tu otázku zkrátka, budou v Česku jezdit spíše elektrické nebo vodíkové autobusy nebo obojí kombinace různých technologií? Mm-hmm.
1: To je dobrá otázka, ale není na ní velice jednoduchá odpověď. My často žertujeme, že v Praze máme s elektromobily dlouholeté zkušenosti. První tady jezdili už od roce 1893 a denně nám elektromobily přepravují několik milionů cestujících. Ale pokud se bavíme o elektrických autech a ne tedy o tramvajích a metru, tak ty jsou samozřejmě součástí toho řešení, protože nějakou část přepravy vždycky auta budou zastupovat, jestli to je kolem třeba 20% nebo, nebo méně, to, to samozřejmě uvidíme, jak kvalitně dokážeme ten systém nastavit, ale určitě bezemisní, tedy místně bezemisní provoz je pro město velice důležitý, jak jsem říkal, ten, ta kvalita ovzduší v ulicích je dneska v centru někdy velice, velice špatná. Ale jestli to bude právě elektřina nebo vodík, to můžeme jenom hádat. V tuto chvíli, pokud se podíváme na příklady například z Norska, tak v Norsku se prodává už dnes zakoupených aut, teď nejsem si jistý, jestli je to většina, nebo už těsně pod polovinou, jsou elektrická. je to technologie, která má náskok oproti vodíkovým autům má větší rozšíření vlastně toho, těch napájecích bodů a tak dále. A obecně je to efektivnější využití té energie, kdy vlastně vodík, pokud by to byl tedy čistý vodík z elektřiny, tak ten se nejdříve musí velice náročnou elektrolízou vyrobit a pak tedy přepravit na místo a v tom autě se z ní znovu vyrábí elektřina. To znamená, jezdí na elektřinu vyřazuje ten článek té mírné neefektivity, Nicméně vodík může hrát roli a tady teda zabrušuju do, do oblasti, která je spíš jako energetika, ale může hrát roli vy, vyrovnávání vlastně přebytků elektřiny v sítích, například, když se posuneme více k obnovitelným zdrojům, tak když zkrátka hodně svítí a hodně fouká a zrovna nejsou odběratelé, tak, tak tu přebytečnou energii umíme ukládat teoreticky do vodíku, který by se pak mohl v dopravě využít. Ale myslíme si, že co se týče menších vozidel, to znamená malých osobních vozidel, motorek a tak dále, tak tam elektřina bude hrát prim.
0: Já už jsem to zmiňovala, že přejít na to udržitelnější palivo je jedna věc, ale velkou roli vůbec v tom systému hrají lidé, ti samotní pasažéři, jestli jednoduše sednou do auta a pojedou na druhou stranu města autem, anebo jestli si radši vyberou kolo jít pěšky, nebo nasednou na městskou hromadnou dopravu. Tak jaké Češi mají vlastně v tomhle návyky a vidíte za poslední léta třeba nějakou změnu v těch návicích?
1: Já věřím, že prostor často předurčuje chování do určité míry, takže pokud se bavíme o dopravním chování, to je často předurčováno místem, ve kterém bydlíme. Já například bydlím na Žižkově, to je jedna z nejhustěji usídlených míst v Praze, nebo vlastně i v Čechách, a znamená to pro mě, že já, když vyjdu ze dveří svého domu, tak do minuty jsem ve večerce, v trafice je poblíž i divadlo a tak dále. Je tam spousta cílů, které jsou velice blízko mě. Říká jsi tomu 15-minutové město nebo město krátkých vzdáleností. A to určitě předurčuje. A zároveň, jak jsem zmiňoval, tedy, že jsou tam široké chodníky a, a tak dále. Stromořadí. Je tam příjemně v těch ulicích, tak to určitě předurčuje, že já raději půjdu pěšky nebo, nebo pojedu na kole. Zrovna na tom Žižkově je to velice kopcovité, takže tam si to kolo často rozmyslím, ale, jak říkám, předurčuje chování to prostředí. Pokud bych naopak bydlel v místě, které je dostupné jenom autem, je tam například sjezd z nějaké rychlostní komunikace, nový development za městem, a do kterého v podstatě ani nevede veřejná doprava, tak tam není zbytí a také bych do toho auta nasedl. To znamená, To dopravní chování by mělo vlastně být plánované už ve fázi územního plánování a a strategického plánování. A v angličtině se tomu říká Transit Oriented Development, že v podstatě rozvoj, rozvoj orientovaný na udržitelnou dopravu, s tím, že pokud právě vytváříme nové sídla za městem, tak by měla být velice dobře obsloužená veřejnou dopravou, ideálně tou kolejovou elektrickou, která právě je a velice efektivní. Umí to například v tom nizozemsku, kde dělají spoustu developmentu za městem, nicméně jsou to malá města, která mají třeba i ten obchod nebo, nebo nějakou, nějakou občanskou vybavenost a jsou velice dobře obsloužená na to centrum města nějakou kolejovou dopravou. To znamená, každých 15 minut vám tam jede vlak přímo do centra Amsterdamu nemáte vlastně vůbec potřebu nebo nemáte potřebu pro většinu případů to auto používat, což i pro ty obyvatelé je velice příjemné, protože ušetří spoustu peněz, nemusí si kupovat druhé auto do rodiny a tak dále.
0: Zmínil jste, že vlastně tím faktorem pro to chování je ten prostor, jak vypadá, jak je vybaven, jakou má infrastrukturu ale je tím faktorem třeba i doba, to, že to jde dopředu, tím, že ta zelená témata se dostávají, čím dál tím víc do širšího povědomí. Mladá generace je velmi uvědomělá, co se týče životního prostředí, tak vidíte nějaký posun v tom chování?
1: Ano i ne, Jak, jak říkáte, mladá generace zejména je více uvědoměná ohledně klimatických změn. Nicméně pokud se zeptáte lidí z Kodaně, proč jezdí na kole, tak ekologie je třeba až na třetím čtvrtém místě. Tam první místo je opravdu jak jednoduché to pro ně je, že je to pro ně nejefektivnější dostat se z bodu A do B. V Praze to dřeba může být třeba jako pěší doprava, nemusíte hledat parkovací místo, když přijdete, já jsem k vám přišel pěšky, nemusel jsem někde parkovat. Ale, jak říkám, ta ekologie je stále větším tématem nebo klimatická změna, udřitelná doprava, jakoliv tomu chceme říkat. Takže i to může být ten posun. Nicméně, pokud použiju příměr, kdyby neexistovaly koše na tříděný odpad, tak ať se snažíte sebe víc, tak byste ho prostě nevytřídila. A dneska bohužel ta infrastruktura vám nedovoluje, nebo teď to asi přeháním, ona dovoluje, ale jsou tam určité bariéry a strachy, které by dovolily mnoha lidem třeba zrovna tu aktivní mobilitu víc využít. Když si děláme ty průzkumy, tak mezi mezi Pražany až 400 tisíc obyvatel vlastně říká, že jednou za čas na tom kole Praze jezdí, to znamená počítají se mezi cyklisty. A to je docela velké číslo a kdyby, kdyby ta infrastruktura odpovídala řekněme nějakým evropským standardům, tak bychom se určitě mohli dostat na, na velice zajímavá čísla udržitelné mobility.
0: Mm-hmm. Uh, jakými kroky teda vlastně Česká města mohou přesvědčit své obyvatele, aby právě využívali tyhle alternativy k tomu sednout se do auta a přesunout se, aby nasedli na kolo, šli pěšky nebo využili na další vzdálenost právě městskou hromadnou dopravu. Když se podíváme na to, jak ta infrastruktura v těch českých městech nebo dejme tomu právě v Praze vypadá, tak co jsou ty změny, které musí přijít, aby Češi více využívali ty alternativy k autu?
1: Například během covidu jsme v Praze, nebo ve, ve většině velkých měst viděli, že doprava se zastavila, města stichla a často lidé opravdu vytáhli, máme to i naměřené, vytáhli bicykly a dopravovali se takhle po městě, máme to naměřené i na mnoha měřících stanicích, že ten nárůst byl až násobný během toho, během toho covidu, takže věřím v to, že kdyby se například město rozhodlo, že chce ukázat svým obyvatelům možnosti, tak například jako neděle bez aut nebo podobně v některých ulicích. To, to samozřejmě jsou nástroje, které v Evropě vidíme. Tuším, že Brusel dělá velice rozsáhlé neděle bez aut a je to tam velmi populární, když člověk je v neděli v tom, v tom centru Bruselu, tak je to až neuvěřitelné, jak je tam vlastně ticho. Ono jinak od pondělí do soboty je Brusel velice teda zatížený to automobilovou dopravou, je to tam opravdu hlučné a, a, a ten vzduch není úplně čistý, takže ty neděle jsou velice kontrastní a myslím si, že to v těch obyvatelích v podstatě Zbudí zvědavost, jak by to mohlo vypadat, kdyby se ta doprava lépe nakombinovala, aby to fungovalo v tom městě pro všechny.
0: Mhm. Uh... Určitě ale hrají roli i věci jako například pohodlnost prostředků městské hromadné dopravy nebo věci jako, když teda není žádná neděle bez aut a ty auta tam jsou, tak jestli vedle vede nějaká bezpečná trasa pro cyklisty, tak má Česko v tomhle nedostatky, protože zrovna co se týče Prahy, tak ty proslavené cyklopruhy způsobily celkem kontroverze
1: způsobili kontroverze, myslím si, že, myslím si, že to bylo trochu neprávem Praha, nebo obecně Česká města mají spoustu problémů, jako nedostatek, nedostatek městských bytů a, a, a teď problém s energií, že řešit cyklopruhy je poněkud okrajové a myslím si, že jak vedení Prahy, tak i vlastně lidé, kteří je používají, tak věří, nebo ví, že to je dočasná věc, je to věc, která je velice jednoduše projednatelná, v podstatě stačí barva a máte hotovo Velice málo kdy nebo téměř nikdy se kvůli cyklopruhu neomezuje ta automobilová doprava, takže je to jednoduché na všech frontách. V podstatě se jenom ten stejný prostor vymezí, aby se tam dva vedle sebe vešly. Ale dlouhodobě by v těch místech, kde jsou dneska cyklopruhy, by měly vznikat až třeba při kompletních rekonstrukcích, by měly vznikat nějaké oddělené, oddělené stezky. Takže všichni ví, že je to dočasné a myslím si, že se z toho bohužel udělalo veliké politické téma, ačkoliv by být nemuselo občas říká že když, když, nebo když praskne voda, tak to taky není politické téma, je to prostě infrastruktura města, kterou nikdo nepolitizuje. Ale doprava je velice emoční téma, každý z nás se dopravuje každý den, každý z nás řídí, každý z nás občas i jezdí na kole. Takže to téma je velice emoční, máme s ním osobní zkušenosti a z té emoční roviny se těžko odchází na tu vlastně argumentační rovinu těch faktů. Takže zde je bohužel ta debata velice vyhrocená a myslím si, Že politici toho bohužel využívají a a zasévají vlastně nějaké neschody mezi lidmi, kteří pravděpodobně by se na těch věcech i shodli, kdyby se nechali vlastně vyargumentovat fakticky.
0: Zmiňoval jste nedělé bez aut, někde to je třeba povolení vjezdu autům s lichou nebo sudou, spz či podobná jiná řešení. Je to vlastně cesta, jak zařídit úbytek těch aut v tom městském prostoru a rozšířit ho právě i pro tu aktivní dopravu. Chystá se k něčemu takovému Praha?
1: Aktivně bych řekl nechystá, ale je v Je před námi téma mýta, tedy v podstatě pokud mluvíme o centru, které je víceméně vymezeno městským okruhem nebo řekněme Vyšehradem, Letnou, Petřínem, tak přibližně tady to centrum by mělo být do budoucna spoplatněné. Je to i součástí dokumentace EA na ten městský okruh, že až, až bude hotový, mělo by být víc poplatněné centrum. Je to tak běžné například v Londýně nebo i v dalších městech, že zavěst do centra se zkrátka platí, protože ten prostor je v něm, je v něm omezený. Zabedení mýta je ale velice komplikovaná operace a není zatím ani v naší legislativě národní, takže... Pokud bychom se dneska pevně rozhodli, ano, chceme to mít to zavést, trvalo by třeba 8 až 10 let, než bychom ho reálně zavedli. A je to od té změny legislativy přes, vlastně musí se přesně vyčísit, kolik by to mít to mělo být, aby mělo dobrý efekt na v podstatě vyrovnání těch špiček, kdyby mít to bylo například ve špičce 50 koruna, tak by si lec, kdo rozmyslel, že pojede do toho centra mimo špičku a v podstatě bychom se tímhle způsobem mohli vyrovnat s těmi kolonami a, a i vlastně s, s kvalitou ovzduší, nebo by mi to bylo méně pro nízkoemisní vozidla a tak dále, jako, to je to třeba, jako je to třeba v Londýně. Tak to jsou témata, která bychom museli naplánovat. A pak samozřejmě ta technologie, kde by se osadily kamery, jakým způsobem by vybírali ono automatické vybírání těch poplatků z, z, vlastně z, z role samozprávy, je taky velice komplikované v legislativě. Takže to všechno by, by trvalo. Ale, jak říkám, je to určitě v nějakém plánu střednědobém.
0: Když se bavíme už o střednědobém horizontu, zůstaňme tedy u té budoucnosti na závěr. Jak by tedy ta, řekněme, ideální podoba udržitelné dopravy mohla třeba právě v Praze? Vypadat. Co všechno by se mohlo změnit? Vy jste zmiňoval třeba, že nynější cyklopruhy jsou jakousi přechodnou variantou a rozšíří se, až se bude dělat nějaká větší rekonstrukce té dané oblasti. Tak jak by se tedy mohla Praha proměnit směrem k, té, k tomu ideálnímu stavu?
1: Velkou součástí uh, té dopravy je doprava příměstská. Uh, já jsem zmiňoval, uh, jak se pražené dopravují a Pražané se dopravují velice zodpovědně, například uh, z různých studií vychází různá čísla, ale uh, automobilem se dopravuje přibližně 25% nebo 25% cesty je odvedeno automobilem. Uh, velká část pěšky, uh, velice malá část na kole tedy a opravdu velká část je to 40%, je, 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 je to veřejnou dopravou. A v tom je je Praha velice dobrá. Nicméně, pokud se podíváme na obyvatele středočeského kraje, kteří denně dojíždí do Prahy, tak tam už je ten poměr opačný, tam 70 až 80% přijede autem a to z důvodu, že třeba právě v jejich jejich obci není dostatečná obsluha směrem směrem na Prahu. To znamená, příměstská železnice je klíčovým, klíčovým prvkem, který může dopravu v Praze ovlivnit a který ovlivní pozitivně. V tuto chvíli máme linky S, které výborně obsluhují. Sídla ve středočeském kraji často jsou velice zatížené a občas se stane, že nejsou zcela spolehlivé, a to proto, že ty tratě jsou v podstatě na okraji kapacity. Řešení, které zrovna tento týden bylo veřejně představováno na Karlově náměstí, je tzv. Metro S, což je zkrátka pro S-linky, které budou jednoho dne v podzemí. V podstatě mezi nádražím Smíchovským a hlavním nádražím, nebo až vlastně Florencí by měl vést železniční tunel, který právě převede ty regionální vlaky do, do podzemí, kde budou zastavovat Na Karlově náměstí a, a pod národní operou. A tím se ty pozemní nebo nadzemní tratě uvolní třeba pro vysokorychlostní železnice. To znamená, ten systém té suburbální železnice by mohl razantně navýšit svoji kapacitu a tím, tím více lidí by se mohlo dopravovat do města, do města vlakem. Podobný projekt není vůbec utopí, například ve Stockholmu před několika lety otevřeli novou stanici, která se City je přímo pod hlavním nádražím, ve Stockholmu je velice velice hluboko a právě jí projíždí a projíždí pod celým městem ty regionální vlaky a tím na povrchu vlastně uvolnili kapacitu pro další vysokorychlostní vlaky, které tam taky chystají, takže Určitě si nic nevymýšlíme, co by nebylo na světě ověřeno, že velice dobře funguje.
0: Mm-hmm, rozumím tomu, jak je to navázáno právě na, na uh, vůbec dopravu před Prahou, aby se lidé mohli do Prahy dostat. Když se ale vrátíme do té mm-hmm. Prahy, tak uh, co se ještě chystá? Napadá mě například rozšířování pěších zón, úprava uh, toho prostoru, která by byla přívětivější, zelenější pro cyklisty, pro chodce a právě úsilí o zmenšení počtu aut, je to tak?
1: V podstatě ano, již jsem zmiňoval to mýto a, a... Vy jste řekla úsilí o zmenšení počtu aut. Já bych spíš řekl, že město se bude snažit nabídnout svým obyvatelům tak kvalitní alternativy, že se vlastně sami rozhodnou proto používat používat jiné druhy dopravy. A pokud mluvíme třeba o tom územním rozvoji, tak snažíme se o to, aby nové čtvrti, které vznikají na Brownfieldech, aby právě byly hustě osídlené, aby tam byly všechna občanská vybavenost a aby se o tamtud výborně dalo dojíždět veřejnou dopravou. Pokud mluvíme například o Bubných zátorách, což je opravdu velká rozvojová oblast, Mohlo by tam bydlet až přes 20 tisíc lidí a stejný počet i pracovat, tak tam máme dvě, dvě stanice metra Vltavská a Holešovice, je tam několik linek tramvají a zároveň tam bude vybudována páteřní cyklostezka, která vlastně obslouží to území a, a i širší oblast. To znamená, při stavbě nových čtvrtí na to, to musíme myslet. Je nutné si přiznat, že v minulosti to, to často bylo opomíjeno, když se postavila nová čtvrť, tak vlastně město mělo veli, velice slabé slovo v tom a ten developer si v podstatě vyrobil, co chtěl, co splnilo všechnu normu, ale nebylo, ne, ne, v podstatě to nesplnilo požadavky na, na tu kvalitní obsluhu veřejnou dopravou a předpokládalo se, že každý vlastně bude jezdit autem dneska. Už víme, že to pro celé město, pro ten systém není vhodný, takže o, se snažíme aby ten systém fungoval líp už při tom rozvoji nových čtvrtí.
0: A kdy je vlastně reálné, že by se Praha mohla do takového stavu dopracovat?
1: Budou to určitě postupné kroky, ty, jak jsem říkal na začátku, ty ulice nejsou nafukovací. Máme v podstatě v některých ulicích ve špičce již plno. Ta kapacita je dosažená a, a k, demolicím, k demolicím doufejme už docházet nebude, jako docházelo například při stavbě Severožní magistrály. Uh, myslím si, že v následujícím, následujícím no v tomto desetiletí máme připravený plán udržitelné mobility, který je schválený zastupitelstvem, to znamená, je to, nějaká, jako, je to nějaký plán investic do dopravní infrastruktury. Je tam spousta těch věcí, kter- o kterých jsme se bavili. Od těch nejmenších, jako jsou cyklostezky, to jsou spíš drobnosti až po ty větší, jako jsou právě uh, humanizace magistrály. Uh, městský okruh a další věci a celý tento vlastně nebo příprava městského okruhu celý tento koktejl řešení vlastně by měl zajistit to že to centrum bude dopravně lépe obsloužené že se zde bude lépe dýchat a že že zde bude třeba méně hluku v tom absolutním centru
0: Dnešním hostem byl specialista udržitelné dopravy Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Vojtěch Benedikt. Děkuji, že jste přijal pozvání do podcastu Evropa z
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Z redakce se s vámi pro tentokrát loučí Kateřina Zichová. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když Evropu z Blízka ohodnotíte v aplikacích a doporučíte svým kolegům a známým.